0: مخمخة مع أميتس. بودكاست راديو الآن. بودكاست راديو الآن. بحسب الدراسات والإحصائيات اللي انعملت. بيقولوا أطباء النفس والعلماء أنه بحلول عام 2030 رح يكون الاكتئاب هو المرض الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين الناس مو بس هيك إنما رح يكون كمان هو من أحد الأسباب الأولى في موت البشر وهالشي أكدتها منظمة الصحة العالمية وبحسب ما صرحت منظمة الصحة العالمية أنه كل 40 ثانية في محاولة للانتحار حول العالم بسبب الاكتئاب يعني نسبة الناس اللي بيموتوا بسبب الاكتئاب بفوق بكتير من نسبة الناس اللي بتموت في الحروب أو في الحوادث أو حتى بسبب الأمراض مثل السرطانات رغم الاكتئاب هو مانو مرض جديد إنما بحسب تصريحات وتحذيرات الأطباء والعلماء حول العالم على ما يبدو أنه نحن البشر قدام أزمة نفسية كبيرة أي مستمعي راديو الآن يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعوني أنا أميدة سكرات من بودكاست مخمخة بموضوع اليوم ما رح نحكي عن الاكتئاب بشكل مباشر مثل ما حكيت ببداية البودكاست إنما رح نحكي عن أهمية الصحة النفسية والتحذيرات يلي عم بوجهها العلماء والأطباء حول العالم كل يوم عن ضرورة صحتنا النفسية وعن ضرورة نشر التوعية النفسية لهيك بودكاست مخمخة كان هدفها نشر التوعية النفسية نحكي ونعرف شو الأسباب والمسببات وراء سلوكياتنا البشرية لنفهم أنفسنا بقدر المستطاع ونفهم الآخرين بقدر المستطاع وبالأخص بمجتمعاتنا الشرقية ما بنقدر نعطي إحصائيات دقيقة عن الاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية بسبب قلة لجوء الناس للأطباء النفسيين والمعالجين لأسباب وعوامل كثيرة أولها قلة المعرفة والوعي عن الصحة النفسية أو عن المشكلة النفسية ثاني شغلة ربط الاضطرابات النفسية والسلوكيات الخاطئة بالسحر أو بالحسد واللي هي ظاهرة منتشرة جدا للاسف الشديد. ثالثا يلي انا بشوفها الأسوأ وهو اعتبار بعض السلوكيات الخاطئه او المشاكل النفسيه على انها تصرفات طبيعيه مثل السلوك العدواني العنيف ممكن نحن نفسرها على انه شيء طبيعي الرجل يقوم فيه او حتى ممكن نحن نصفها ضمن اطار الرجوله. ورابع سبب عدم اعتراف بوجود مشاكل نفسيه اساسا. وخامس سبب يلي بعتبرها كمان من احد عوامل جدا مهمه وهو الفقر وعدم القدره على التكفل بمصاريف العلاج النفسي. وكمان في سبب اخر بالمجتمعات المتدينه خلينا نقول انه لما بيواجه الشخص او الفرد في مشاكل نفسيه فممكن يفسروا هي المشاكل على انها قله ايمان او ممكن يلجاوا لرجال الدين او للمعابد ليحلوا المشكله النفسيه بدال اللجوء للاخصائيين. كل هالاسباب بتأثر على عملية علاج المشاكل النفسية وبتساهم في استمرارها وانتشارها لهيك مع استمرار الجهل حول الصحة النفسية وفهم وإدراك الأسباب وراء تصرفاتنا وسلوكياتنا بيؤدي لمشاكل تانية كمان مع أنفسنا ومع الآخرين على سبيل المثال شخص عنده صدمة مخزنة بالطفولة وهو ما عالج الصدمة ونتيجة الصدمة تبلورت عنده سلوكيات أخرى مثل الغضب العنيف أو الكذب أو الخوف الشديد فبالتالي الشخص الآخر رح يحكم عليه أنه هو شخص كذاب أو شخص عنيف أو شخص جبان وطبعاً هلا لما يكون الشخص غريب فنحن ما بيهمنا شو شو المشاكل اللي عنده بس لما يكون شخص قريب مننا ضمن العيلة الأخ الأخت الأخ الأخ الأبناء الأولاد نحن لازم نفهم شو وراء تصرفاتهم سلوكياتهم العنيفة أو مثلًا سلوكياتهم الغير جيدة مثل الكذب فنحن نطلق الأحكام بدون ما نعرف شو السبب وراء هذا التصرف هل هو رد فعل هل هو فعلًا صفة فيه ولا هو ناجم عن صدمة سابقة أو عن أفكار مخزنة من طفولته ففي بعض السلوكيات بتكون مرتبطة بمشاكل نفسية سابقة من الطفولة. أو من الصدمات النفسية أو بمرحلة المراهقة أو مكتسبة بطريقة لا واعية من البيئة. يعني في أسباب كتير ونحن ببودكاست مخمخة دائما عم ندرس ونحكي عن هاي الأسباب لنوضح شو في أسباب وتفسيرات وراء كل سلوك. على سبيل المثال الشخص يلي بيجي نوبات الهلع هذا الشخص ما جبان إنما هاد معه فوبيا والفوبيا ممكن يتعالج والفوبيا له أسبابه النفسية والسلوكية أو حتى ممكن تكون نتيجة صدمة ما في الماضي وبالتالي لما نحن نتعامل مع الشخص يلي معاه فوبيا على أنه شخص جبان منصعب ومنعقد عليه عملية العلاج ونبعده عن الهدف فبدل ما هو يكون مشغول أنه كيف يتعامل مع الفوبيا يلي معه كيف يعالجه حيقل ثقته بنفسه وحيضل عايش بدوامه رفض وقمع لنفسه ولتصرفاته وهو بنفسه ما بيعرف ليش فجأة بتظهر فيها التصرفات رغم هو ما بيحبس هالسلوك فبالتالي ممكن يفقد ثقته بنفسه ومن ثم يصاب بالاكتئاب لمجرد أنه ما قدر يفهم أصل المشكلة يلي عم يعاني منها وهذا الشيء حكينا بالتفصيل ببودكاست مخمخة بموضوع متى يصبح الخوف مرضا مع ضيفتي راما فنحن لما نعرف المشكلة وأصل المشكلة رح نقدر نعرف نحلها بدل ما نطلق أحكام غلط أو نتصرف تصرفات غلط مع أنفسنا أو مع الآخرين هلا قبل منخوض الحديث عن الحلول، لازم نعرف أولاً شو هن المؤثرات والعوامل يلي بتأثر على سلوكيات الإنسان. طبعاً بجانب تأثير العوامل البيولوجية والوراثية على الإنسان، في مسببات وعوامل أخرى. أولها مرحلة الطفولة. ثانياً الصدمات المخزنة. ثالثاً المجتمع والبيئة. رابعاً نمط الحياة والغذاء. خامساً الوضع الاقتصادي. وأخيراً وليس آخراً السوشيال ميديا. طبعاً كل هاي العوامل حكينا فيها بالتفصيل مع ضيوفي في بودكاست مخمخة في مواضيع سابقة في إمكانكم ترجعوا وتتسمعوا عليها بالتفصيل مثلاً مرحلة الطفولة وأهميتها يلي بتعتبر هي المرحلة الحساسة جداً في بناء شخصية الإنسان ورغم حساسية وأهمية هي المرحلة إلا أنه في كتير أهالي بيرتكبوا أخطاء في حق الطفولة بقصد أو غير قصد لهيك نحن كلياتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عندنا جروح داخلية من الطفولة أو صدمات نفسية أو مفاهيم وسلوكيات وعادات خاطئة كنا منعتقد أنها صح طبعاً فيكن تستمعوا لهذا الموضوع بالتفصيل في بودكاست مخمخة بموضوع إحمد طفل الداخلي وطبعاً ثاني أهم مرحلة حساسة في حياة الإنسان بجانب مرحله الطفوله بتجي مرحله المراهقه المرحله يلي بتتكون فيها قيمنا ومعتقداتنا وبتتبلور صورتنا الذهنيه عن الحياه وعن المفاهيم بشكل عام وبحسب الدراسات تعتبر هي المرحله هي المرحله الاصعب في حياه الانسان مرحله الشباب او المراهقه لهيك من الضروري نفهم هي المرحله لنقدر نتعامل فيها مع المراهقين يلي هن ابنائنا او اخواتنا او طلابنا او حتى مع انفسنا وهذا الموضوع تحدثنا كمان عنه بالتفصيل مع ضيفي الأخصائي محمد طلال الشاعر في حلقتين أول جزء كان ما يحدث في جسد وعقل المراهقين وثاني موضوع كان كلماتك قد تهدم المراهق أو تبنيه ثالث عامل وهو المجتمع والبيئة ويلي هي من أحد أهم العوامل المؤثرة على تكويننا لهويتنا الشخصية لسلوكياتنا ولنمط تفكيرنا ويلي كمان تحدثنا عنها بالتفصيل في بودكاست مخمخة مع ضيفي دكتور خليل نزيوت ويلي اللي ذكرنا فيها عن تجارب آشلي اللي أثبتت عن تأثير الجماعة على الفرد وكيف نتخلص من تأثرنا بالجماعة ونكون هويتنا الخاصة بعيدة عنهم رابع عامل اللي هو نمط الحياة أو الغذاء طبعاً يلي نذكر أهميتها بكتير حلقات في بودكاست مخمخة مع مختلف الضيوف ومختلف المواضيع لكن تحدثنا بالضبط عن أهميتها في حلقة الدواء الوهمي مع ضيفي دكتور كريم علي يلي تحدثنا من خلالها عن قوة العادات والتفكير والغذاء على صحة الإنسان النفسية والجسدية خامساً الوضع الاقتصادي والفقر يلي بيعتبر من أكثر العوامل المؤثرة على سلوكيات الإنسان، يلي كمان تحدثنا عنها بشكل عميق مع الأخصائي الإقتصادي أحمد معطي في حلقة سيكولوجية المال في علم النفس وأخيراً وليس آخراً السوشيال ميديا والشريك الجديد في والمساهم في تفاقم الكثير من الأمراض النفسية بسبب سوء استخدامها من قبل كثير من الناس يلي حكينا فيه بشكل واضح مع الباحث عبدالله البرجاء في أول حلقة من البودكاست يلي هو الريلز يجعلك كسولاً وتحدثنا فيه عن كيف حتى المقاطع الصغيرة بتساهم في إنها تخلي العقل يفقد جزء كبير من خلاياه وكمان يفقد جزء من نشاطه المعتاد حتى يصير كسول ففهم الشخص لكل هاي العوامل رح تساعده في الوقاية النفسية أكيد ما رح يكون البودكاست هو علاج لكن رح يكون مساهم في رفع الوعي عن المشاكل النفسية عن الأسباب وكمان بتساهم في اكتساب الوقاية النفسية غالباً نحن بنشتكي إنه الآخرين ما بيفهمونا أو بيسيقوا التصرف معنا لكن السؤال الجوهري هل أنت فعلاً بتفهم نفسك؟ هل أنت فعلاً بتعرف نفسك حق المعرفة وبتعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك؟ وإذا كنت حقا بتعرف نفسك فهل أنت بتحسن معاملة نفسك؟ هل بتقدر نفسك؟ هل بتعرف تتعامل مع نقاط قوتك وتتقبل وتحتوي نقاط ضعفك؟ إذا من هون بيبدأ ضرورة أهمية وعينة الذاتي أول خطوة في بناء علاقة نفسية سليمة ومتوازنة هو أني أفهم نفسي أفهم قدراتي أفهم مشاكلي وأقدر أكون على اتصال قوي مع داخلي بكل تأكيد مع وجود كل هالمعوقات فهم الذات مانو بهي السهولة وبيحتاج مننا وقت وسعي مستمر وخاصة ضمن وجود مشتتات كتيرة بتصعب عملية فهم الإنسان لنفسه يلي هي المعتقدات والمفاهيم الموروثة والمكتسبة بطريقة لا ثانيا الصور الذهنية الخاطئة يلي كونتها عن نفسك وعن الحياة عبر كل هالسنوات من الطفولة حتى النضج. ثالثا ذكرناها كتير بالبودكاست وبرجع بذكرها هو المجتمع والبيئة يلي الهم دور جدا كبير على التأثير في تفكير الشخص ونمط حياته وخاصة في المجتمعات المحافظة. رابعا المشتتات الذهنية مثل السوشيال ميديا الالعاب الالكترونية ضغوطات الحياة قلة الوقت الاخبار الى اخره والمشتتات جدا كتيرة وخاصة بعصرنا الحالي. خامساً وجود عادات سيئة بتمتص طاقتك وبتبعدك عن نفسك بدال وجود عادات تقربك من ذاتك. كيف يعني؟ مثال: التجمعات الاجتماعية الكتيرة في أوقات الفراغ بدال الخلوة مع النفس وجلسات التأمل. سادساً: ضغوطات الحياة والظروف المعيشية الصعبة أو الحوادث يلي بتصير ويلي الشخص ما بيكون قادر على تفسيرها. ومنلاقي غالباً بعصرنا الحالي كتير ناس عم تشتكي من قلة الوقت لأنه في هدر كبير للطاقة ووقت الفرد وعم يضيعها في كتير أماكن عشوائية سواء عنت وحتى على الواقع وهالشي بيزيد الشرخ بين الإنسان وبين ذاته والفجوة عم تتسع يوم بعد يوم لهيك شو الحل لبناء علاقة صحية مع نفسي والخطوة خطوة وأهم خطوة باتجاه بناء علاقة صحية مع نفسي هو إني أعطي وقت لنفسي، أخصص أوقات خاصة وجلسات لأقعد فيها مع نفسي، أسمع نفسي أناقشها أطرح الأسئلة عليها أبحث عن أجوبتها في داخلي، طبعا نحن ذكرنا إنه في كتير عوائق بتواجهنا في رحلة البحث عن الذات أو اكتشاف الذات خلينا نقول ضمن وجود العوائق الكتيرة مثل ما ذكرنا المفاهيم المعتقدات الموروثة الصور الذهنيه الخاطئة اللي لها تأثير كتير كبير وهي بمثابة طبقات بنت حول جوهرنا الداخلي فلحتى نوصل لجوهرنا نحن لازم نحفر بأنفسنا ونشيل طبقة ورا طبقة من المفاهيم الخاطئة عن أنفسنا عن الحياة وبس توصل لجوهرك ما تنصدم لأنك على الأغلب حتلاقيها فحم ايه ايه تبعبًا، حتلاقيها فحم خام، وهالفحم بحاجة شغل منك، وهون بتبلش عملية ثقل هالجوهرة لتحولها من الفحم للألماس. طبعًا هي التعابير مجازية، لكنها بتوصف الحالة يلي نحن بنمر فيها ومنعيشها خلال مرحلة اكتشاف الذات، أو خلال مرحلة إننا نمحي كل هي الطبقات يلي تراكمت. في دماغنا في تفكيرنا في مشاعرنا لحتى نوصل لهذا الجوهر الخام جواتنا ونرجع نعيد بناء أنفسنا من أول جديد صياغة تفكير جديدة نبني قيمنا الخاصة فينا معتقدات جديدة نحنا ياللي اخترناها عن فهم وعن وعي وعن إدراك ليش نحنا عم نقوم بهي العادة أو ليش نحنا نعتقد هذا الاعتقاد وبالتالي بتتكون عندنا سلوكيات اكثر تحت سيطرتنا نحن راضيين عنها ونحنا يلي عم نتحكم فيها ونحنا يلي بنعرف ليش عم نقوم بهذا السلوك او هي العاده اذا العمليه هي بالضبط مثل عمليه التنجيم الوصول للفحم وتحويلها للالماس فالسؤال هلا كيف ممكن احول الفحم بداخلي للالماس يلي سمع كل حلقات بودكاست مخمخة رح يقدر يعرف أنه الإجابة المشتركة بين كل المواضيع من قبل الإخصائيين كانت التأمل التأمل والخلوة مع الذات السيطرة على العقل الواعي هو يلي بيساعدنا لنوصل لبناء اتصال قوي مع أنفسنا وبعد التأمل كانت الإجابة المشتركة غالباً في كل المواضيع هي القراءة والمطالعة والاستماع كمان لمحتوى قيم يضيف لنا معرفة بدل ما يسرقها مننا يعني بشكل مختصر نصقل ذاتنا بالمعرفة ونقرأ عن جوانب حياة المختلفة كمان من الأشياء يلي بتساهم في الوقاية النفسية يلي بتكون بمثابة درع خلينا نقول هي المهارات والهوايات نحن دائماً بحاجة لتطوير مهاراتنا وإمكانياتنا سواء مهارات لغوية، تعبيرية أو مهارات في العمل أو مهارات على الصعيد الاجتماعي وصعيد العلاقات وهل شي منقدر نكتسبه أو نطوره في أنفسنا؟ كمان مرة تانية من خلال القراءة، من خلال البرامج المفيدة أو من خلال ورشات العمل أو من خلال كورسات معينة بتساعدنا إننا نطور مهاراتنا في التعبير أو مهاراتنا في التأمل مثلاً أو مهاراتنا الرياضية أو مهاراتنا في التواصل مع الآخرين سواء في العمل أو في العائلة طبعاً نحن منشجع ونسكر دائماً أهمية الخلوة مع النفس وبناء علاقة قوية مع النفس لكن بنفس الوقت بنضل نحن بشر كائن اجتماعي منحتاج للتواصل مع الآخرين منحتاج البقاء ضمن المجموعة فأنا كيف بدي ضل ضمن المجموعة إذا التواصل بيني وبين أفراد المجموعة فيها زبزبات فيها سوء تفاهم لهيك مهارات التواصل مع الاخرين مهارات فهم الاخر كمان بنحتاجها لنقدر نعيش ضمن بيئه مسالمه وفيها مشاكل اقل سوء تفاهم اقل حتى هذا الشيء حكينا عنه ضمن بودكاست مخمخه في حلقه حقائق وخرافات العلاقات مع الاخصائي محمد اللواتي يلي كمان شرح فيها كيف عقلية الذكر بكون بالعلاقة وكيف عقلية الانثى بتكون بالعلاقة وشو هنين الخرافات يلي منتشرة بشكل شائع في مجتمعاتنا عن العلاقات وعن مفهوم العلاقات فبمجرد تصحيح هاي المفاهيم حيتغير أسلوبنا في التعامل كتير كتير والأهم من كل شيء أنت لما تشوفي عندك مشكلة نفسية أو سلوكية وأنت غير قادر على علاجها وحلها فهالشي طبيعي لذلك ما تتردد أنك تلجأ لطلب المساعدة من الإخصائيين في علم النفس مثل ما نحن بنلجأ لمدرب رياضي لحتى نتعلم كيف نمارس الرياضة بأسلوب صح ونبني جسدنا وعضلاتنا بأسلوب صح وما نأذيها بحركات عشوائية فنفس الشي اللجوء لمختص نفسي بس الاخصائي النفسي مهمته يساعدك في بناء روح رياضيه وصحيه ما تنسوا قدابوا جروحكم النفسيه صحيح هي ما بتنشاف لكن اثرها بيبقى بشكل عميق وبيوجع بشكل عميق لمدى طويل اذا ما عالجتوها فانتبهوا على صحتكم النفسيه ولهون بدي اختم معكم بودكاست مخمخه على امل اني قدرت اقدم لكم الافاده والمتعه ضلوا بخير ودمتم بامان الله مخمخة مع أميتس بودكاست راديو الآن بودكاست راديو الآن